0: igreja presbiteriana em Petrolina uma igreja para frequentar muito mais uma família para pertencer amém, amém, amém bom dia queridos dormiram bem estão bem como foi o CCV de vocês culto do cotidiano da vida que aconteceu nos outros seis dias ou nos seis dias anteriores cultuaram bem? Foram boas mães, foram bons pais, bons esposos, bons maridos. Você que é patrão, tratou bem os seus cooperadores? Você que é cooperador, tratou bem os seus patrões, seus chefes? Tratou bem o seu irmão na igreja? Encorajou ou jogou um balde de água fria nele? Como foi o seu CCV? O culto do cotidiano da vida Hoje, às 18 horas, teremos o CCR O culto comunitário Com os ritos que Deus estabeleceu Só que o CCR de hoje Só será aceito por Deus Se o CCV foi praticado Você passou essa semana E orou por alguém? Você vibrou com o crescimento de alguém? Socorreu? Deu um quilo de feijão Para quem precisa? chorou não apenas com lágrimas mas, mas de fato tirando do bolso o dinheiro e dando para quem precisa os nossos choros com lágrimas só são legítimos quando se, tra se traduzem as lágrimas em doações quando essas doações se tornam palpáveis choremos com as nossas lágrimas mas muito mais que essas lágrimas sejam traduzidas em ações em ações como foi o seu CCV, João Pedro? Foi um bom filho durante a semana? O que você viu no celular durante a semana, Josué? Tranquilo? E você, Davi? Tem outro Davi aqui, o Davi de Acácio. Cadê Davi? Davi? Ô oh, garoto, é a primeira vez? Não. Não? João Pedro também? teu primo, que maravilha perdão queridos isso é coisa de pastor sistemático João Pedro também CCV significa cultuar a Deus durante os outros dias fazendo o que ele manda se é filho, sendo um bom filho, viu meu amor não tem Deus não a CCR quem passou a semana invejando o outro e tentando denegri difamá lo difamá-lo de forma muitas vezes uma falsa piedade. O CCR só é aceito. E nós ofereceremos um CCR às 18 horas. Se o, CC, se o seu CCV, o culto do cotidiano da vida, foi praticado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Aí sim, logo mais às 18 horas, o CCR vai ser como uma aroma suave nas darinas do Senhor. Dito isso, vamos para a pastoral. Onde se encontra esse texto? Procuraram-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Encontrando-lhe, disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois foi para isso que eu vim então foi por toda a Galiléia pregando o evangelho pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios onde está esse texto? pelo menos o evangelho onde ele se encontra Denise Tereza não falte o trabalho de hoje à noite querida Teresa. não pode faltar hein quem completa aniversário no dia do Senhor, já sabe, não pode faltar também não. <risos> Onde está esse texto? Então eu vou repetir, e eu, e a, 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 o repetir é didática pastoral, eu aprendi isso. Então eu preciso compartilhar com a igreja. Procuraram no diligentemente Simão e os que com ele estavam encontrando lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois foi para isso que eu vi. Então, foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Qual evangelho se encontra esse texto? Marcos, primeiro capítulo. Claro que existem versões dele em outros evangelhos. Nós fizemos questão de trazer à tona Marcos, pois Marcos tinha um propósito. Diferente dos outros evangelistas, porém um propósito complementar. E recentemente fizemos uma pastoral baseada nesse texto, mas fazemos questão de repetir. Pois uma igreja que tem ciência da sua identidade e missão... Já dissemos isso aqui... Ela não se deixa ser distraída... Por propostas que aparentam ser de Deus... Mas que de Deus não tem nada... Uma igreja que tem consciência da sua identidade e da sua missão ela não se deixa distrair ela não tira o seu foco em virtude de propostas que chegam aparentam ser de Deus mas que de Deus não tem nada vejam que o texto diz que os seus próprios discípulos ao perceberem a ausência de Jesus Cristo saíram com o objetivo de encontrá-lo. Procuraram-no diligentemente. A palavra diligentemente, ela é muito importante, porque não foi assim rápido, não. Eles ficaram como que desesperados. E sabe qual foi a razão? Encontrando, lhe disseram, todos te buscam. As pessoas estão te buscando e... Quase que uma censura, e o Senhor está aí orando? As pessoas estão precisando de Ti, e o Senhor está aí orando, queridos? Há implicitamente uma censura feita a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo tinha plena consciência da sua identidade de Messias. Machia, Yeshua, a ou Cristo no grego, ele tinha plena consciência da sua missão, e porque ele tinha consciência da sua identidade, da sua missão, ele não se deixou distrair, nem mesmo por propostas oriundas de servos de Deus, de discípulos dele procuraram-no diligentemente Simão e os que com ele estavam encontrando lhe disseram todos te buscam em outras palavras o que é que o Senhor está fazendo aqui? todos te buscam consciência da sua identidade da sua missão Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares. Só responde assim quem tem consciência da sua identidade celestial e da sua missão. As povoações vizinhas, só responde assim quem tem consciência da sua identidade e missão terceiro, a fim de que eu pregue também ali só responde assim quem tem consciência da sua identidade e missão pois foi para isso que eu vim só responde assim quem tem consciência da sua identidade e missão mas ele não só tinha consciência da sua da admissão para responder verbalmente aqueles que faziam propostas que aparentavam ser de Deus, mas que de Deus não tinha nada. Ele não só discursava, ele vivia, ele praticava. Aí o versículo seguinte de Marcos diz, então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e esperando demônios, ele não só viveu a sua identidade, ele não só discursou sobre a sua identidade e missão ele viveu a sua identidade ele viveu a sua missão evoco, trago à tona aqui uma palavra de corroboração e também de colaboração com a pastoral desta manhã. 1 é Pedro 2,9. Nesse único versículo nós temos a identidade da igreja e a missão da igreja. Eu amo esse versículo como amo todos os versículos da escritura. Mas é claro que dentro da revelação progressiva, existem versículos que trazem detalhes para nós. Vejam o poder de síntese que Deus deu a Pedro. Um, na perspectiva acadêmica da época, um iletrado na perspectiva acadêmica da época, um iletrado, um homem sem PHDs, um homem sem pedigree acadêmico, no entanto eleito, chamado, preparado, capacitado e investido de autoridade como apóstolo. Ele conhecia bem o Antigo Testamento e ele evoca êxodo... Fazendo apenas acréscimos progressivos, acréscimos esses, como fruto da ação do Espírito Santo na vida dele, Taciana, Saudade de ti. Saudade de pastoral. Primeiro apelo 2,9. Vocês já memorizaram, citamos aqui um bom tempo. Vamos citar então? Sacerdócio real. Nação Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia. Uma verdadeira eclesiologia, doutrina da igreja, ela desemboca numa verdadeira doxologia, uma verdadeira adoração. Uma igreja que tem consciência de quem ela é, ela sabe o que principalmente ela deve fazer, adorar, no sentido amplo, CCV, no sentido restrito, CCR. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, identidade. A partir daí, missão, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Encerrando a pastoral, pois não queremos roubar nenhum segundo da pesquisa que os nossos professores fizeram durante a semana... E nós fizemos um cartaz esse dia e colocamos lá professores qualificados. Porque, de fato, eles têm se dedicado, eles têm pesquisado. Até mesmo quando o aluno faz uma pergunta e ninguém aqui sabe tudo, eles são humildes, têm sido humildes para dizer, eu vou pesquisar, no próximo domingo eu trago a resposta. Não queremos roubar nenhum minutinho de todo o trabalho gostoso que eles fizeram toda semana e os alunos precisam ouvir o que eles pesquisaram mas eu não posso deixar de encerrar essa pastoral dizendo o seguinte João 20 versículo 21 a última parte assim como o Pai me enviou eu também vos enviou aquele que tinha consciência da sua identidade e missão não só discursou sobre mas viveu ele mesmo disse, assim como o Pai me enviou, vos enviou. Vivam a identidade de vocês e pratiquem a missão de vocês. Identidade essa que é encontrada em Deus, missão essa que é determinada por Deus. Viva a identidade de vocês e pratiquem a missão de vocês. E não deixem que nada e ninguém tire vocês do foco. Sabe o que é isso? O que nós chamamos em homilética avançada, aprofundada... Guarde isso para quem está lendo o livro de hermenêutica e Homilética. Conexões bíblicas, hermenêuticas, exegéticas e homiléticas. Aí você pega Marcos, o primeiro capítulo, versículo 35 ao 39. Aí você vai para a primeira pera, 2, 9, E aí você fecha com João, o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 20, versículo 21, uma parte. Assim como o meu pai me enviou, eu vos envio. Homilética conexões bíblicas, herminêuticas, exegéticas e homilétricas. Finalidade, obediência, doxologia. Pois bem, prossigamos. A primeira igreja presbiteriana se encontra usufruindo de um derramamento de graça dobrada de Deus. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Porque a primeira igreja presbiteriana tem sido objeto de uma abundante graça de Deus. Mas ela precisa aproveitar essa graça ao máximo. Ela precisa valorizar essa graça ao máximo. Porque é o Deus que dá, é o Deus que toma. E nós não queremos que Ele nos tome essa graça abundante. Então, prossigamos Prossigamos. Dia 31, estaremos na orla dia 31, caminhada de oração caminhada de evangelização caminhada de cânticos e celebrando concomitantemente ao mesmo tempo, os 506 anos da reforma protestante Prossigamos no dia 11 de novembro Zaqueu, minha cidade para Cristo vai estar no projeto Bebedouro também fazendo o que Cristo fez foi para isso que eu vim e ele disse, assim como o Pai me enviou eu também vos envio Prossigamos, irmãos, tendo consciência da nossa identidade e da nossa missão, e não deixe que ninguém, por mais bonzinho que seja, por mais espiritual que seja, tire você do foco de Deus, não dos homens, não deixe que ninguém tire você do foco, mas o foco é Deus, a sua identidade só é a identidade se for em Deus, nas escrituras, a sua missão só é a missão de Deus se for a missão de Deus para você. E não a missão de homens, inventada por homens com as suas megalomanias. E assim eu encerro esta manhã, rapidamente.